0: 各位 p a r k e t s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是资深分析师主讲人王可立。现在时间是4月13号礼拜二下午收盘之后，大盘今天开高走低，创高拉回，高低落差最多来到了238点。今天最多涨181点，来到了历史高点17041点，那么最低跌到16802点。跌了57点，收盘跌16824啊，跌34点，在16824点，收盘16824点，其实已经是相当高的水位了。好、啊，今天当然高低落差稍微大一点，真的大吗？其实也还好嘛，因为238点以 17,041 点来讲，比例根本就很小。五趴的话呢，就800多点了，八百五点了，不是吗？如果是一趴的话，就170点，对不对？一趴一百七点，那今天来回落差2 3三几点，那也不过就是 1.5 趴左右嘛。你去看比例就知道，你需要兴奋或是惊吓的程度，有的时候就太过多余了，不是吗？啊，那么从16190点，今年1月8号，我同时做了表格。我在 Pockets 也讲了，我说分段高点先看16190点，从月线对称的推算， 1 6 1 9 0点到了之后，当天是来到16238点，在今年的一月二十一号，后来回档瞬间就很快就回档到15089点，跌了一千一百四十九点，百分之七点零六。所以你到了16190点，上一次卖一次之后呢，打下就接回来，那后来又分了两段再创高。在下一个阶段，同样在1月8号，我用保守形态里面的极限算法，就是对称，叫做保守形态，最保守的形态叫做对称形态。为什么保守叫对称？对称，因为通常强势的多头不会是只有对称，后面第三波会大于等于第一波，通常会大于第一波。也就是说，如果第一波假如说涨15帕，那后面那个第三波可能应该涨个17 18 19 20帕，甚至30帕，再翻更一大一倍都有可能。所以第一波涨15趴，后面再一个对称再涨15趴是合理的推算，那叫做对称。好，那么极限对称就是保守形态里面的极限对称呢，是8523到12500点， 1 2 5 0 0点再上去一个等幅， 8 5 2 3到12500点的这个等幅推算所以来到18332点，这个我从1月8号就已经设定了。那今天最高是17041点，好，一八3三二点，大概有1300点啊，还有1300点。1300点，其实也没多少了，距离距离今天收盘16824点来讲，大家一听也知道，已经不到十十百分之十了。那我认为保守估计的这个点位，我会我觉得会来啊。这个是在 Pockets 部分，我跟各位回顾一下大盘的部分。那么碳化硅跟氮化钾是你还有电动车是一定要未来布局的主流。好，那么第三代化合物半导体，碳化硅跟氮化钾代表股像汉磊啦、加金。然后现在两大派系，一个是稳茂，一个是红杰科，也分别找不同的合作的对象，要跨入第三代化合物半导体。像六四八八环球晶、五四八三中美晶找的就是八零八六的红杰科，啊，三一零五的稳茂的话呢，这个从第二代的生化镓到第三代的化合物半导体，碳化硅跟氮化镓一样是长线第一实力的布局者，所以。文茂、宏杰科，还有垒晶的全新二代化合物半导体，垒晶的全新，包括第三代化合物半导体，像汉磊,磊跟嘉晶，绝对都是做多的标的，长多的条件绝对没变。那另外呢，就是电池、电动车电池的部分 ，tes l a 指标股，四七二一的美骑马跟四七三九的康普，昨天跳空涨停是突破大底，在十二月五二十五号去年我已经对这两档股票做了介绍。随时会有突破底部的机会，但是呢，我看的时间还太早了。隔了超过四个月，它才来，真是正式再来突破一次，突破了长线大底，是昨天跳空涨停的美奇玛跟康普，然后今天再跳空往上开到涨停，啪一根长黑，整个把它打下来，打下来最好。这种并不是说已经喷涨了很远很远的股票，然后呢，高档一根长黑再见啊、哦，不是的，没问题。所以这是突破底部压回是要买进的，四七二一的美骑马跟四七三九的康普电池的正极材料。可是，在财报来讲，我今天讲，简个几个简单的这个条件，好比说毛利率，美骑马的毛利率单季来讲，从连过去四个季度，十一点四一 percent、九点七三 percent、十一点八五 percent、十五点六十 percent， 它的毛利率有上来到去年第四季，今年第一季当然还没有结算出来了。然后呢？这个四七三九的康普，它的毛利率就比美骑马低 5.72%、8.05%、11.43%、10.71%。去年第四季比第三季稍微低一点。不过这个并不是要用这么严苛的条件说只看毛利率就决定。但是呢，如果同样是正极材料，美骑马跟康普来讲，康普的营收规模大，可是美骑马规模小，可是美骑马的毛利率比较好。如果说是以股东权益报酬率来讲的话呢，也是这个。呃，美骑马啊，美骑马的这个条件呢会比较好啊。那么以这个盈利率，还有这个股东权益报酬率，还有这个存货的周转率来讲，美骑马的条件确实都会比康普好。所以这两档股票都可以做多，都是突破大底，都是今天第二天压回。它这个压回的时间很好，因为等它涨了三四根，如果说不是跳空涨停，就是长虹一直往上喷涨，它第一个回档的话，你根本无从下手，因为你不知道它回多少。随便你涨个30、40趴，你到底要回多少？回个十趴吗？回个20趴吗？还是全部跌回来？你很难去猜想。但是因为昨天第一根跳空涨停突破大底之后呢，今天第二根才开高就整个打回来，甚至吃掉了昨天跳空涨停的涨幅三分之一到一半，等于是刚刚突破大底，那么这个就是买点。好，这两档都可以买，但是我认为以财报、财务结构角度来看，美其玛会比较好啊。那么这是今天讲这个。呃、啊，电动车的这个正极材料，我们蝌蚪班,班、幼幼班这个议题我之前讲过，太阳能电池也好，或是电动车它的原理，好比说这个电解液啊，好比说正正极、负极电池的部分，它是怎么发光的啊？怎么发电的啊？太阳能板怎么发光？然后太阳这个怎么储能的？这个我都有说过。我会用这个议题呢，看时间再切进去跟各位讲，因为记忆体的部分还没有完全进行完毕，那个讲的时间都很久。我不会说在记忆体的部分，我昨天已经讲了，全部讲完之后呢，再来讲什么电池，再来讲太阳能，再来讲什么，我不会这样子，因为一定要穿插，因为每天的这个族群，这个表态的非常的多，回档的也很多，你只要记住不要连续创高时候追进去就好。那有些刚底部突破的话呢，抓紧机会去买进。好，今天我的内容讲到这里，那另外的我们讲一下生活的话题，我想占据一点时间。这次这个泰鲁格在。清水隧道这样子发生的这种撞撞这个落轨的工程车的惨剧，五十条人命就这样子没有了。你找再多人救则都已经挽回不了这些无辜的生命，还有这些破碎的家庭，受苦受难受灾倒霉冤屈，何止是画面上看到的这些情况？这个议题到现在第十三天。我相信讨论很多，新闻也是连续追踪报告。现在最主要是在就责，还有在讨论怎么样去提升这个铁路的这个安全。其实不是只有铁路安全，我们日常生活其实暴露在很多的风险当中。这是我今天要占据一点时间跟我们的听众做的说明。当然我的会员也在听。我是从十几年前，可以说二十年前我就已经习惯，当我在路上，不管是骑摩托车、骑脚踏车、开车。我很注意的是，左右前方一点比较远的状况。哦，不是我眼前不看，我眼前当然看，可是我不会把眼前只埋在眼前你看到的三五公尺的可见范围之内，因为你这样应付不了很多突发的状况。李义祥的这个行为，在第一时间他没有用一一九或一一零通报，赶快紧急电话去通知铁路。停这个铁，这个我们的火车停驶，错失了第一个可能可以救全车命的这个机会，在于他自私心态还有观念不足，造成的这么大的伤害，难道比李义祥更恶劣的人台湾没有吗？太多了，不顾别人安全的人太多了，所以我们走在路上是暴露在风险当中的。曾几何时，我曾经记得新闻里面有在台北火车站附近。居然有大楼上面健身房，有人因为心情情绪不佳，精神有点不不不太，好像有点状况，从健身房里面丢了哑铃出来，不知道从几楼丢下来，砸到地上没有砸到人，那个哑铃不管从几楼丢下来砸到人大概是没命的，这种事情就轻描淡写就一个新闻就过去了。你知道现在有多少人在逆向行车吗？什么人都在逆向。图自己的方便，这就是我们铺路在日常生活当中最危险的地方。你能够跟老先生、跟小朋友去计较吗？跟弱势的这个回收的、回收这个资资源回收的这些清洁工作者去计较吗？好像不行，是不是？可是他们也都是图自己的方便，动不动就逆向骑车啊，动不动就逆向开车啊，动不动动不动就逆向推这个三轮车啊。你们去注意看他们的眼神。似乎都一副理所当然，毫不在意，周遭环境是怎么样跟他对立的，他形成的公共危险，其实是可大可小的。高速公路上都已经出现了倒车的情况，货车错过交流道倒车，你看这有多危险？高速公路上动不动跟人挑衅、追逐、飙车、竞赛的，这些其实都是公共危险。我们。可以管好自己，可是管不了别人违规或是缺德。但是要特别提高警觉，不要再把在马路上你的行进方式当做绝对安全的一种考量，当做习惯，甚至过马路的时候低头滑手机。还有很多人在过马路之前，习惯性的会往前站个两步，好像距离对面比较要过的马路的对面距离比较近一点，好像他比较急。其实。行人只要往前多一步、多两步，刚好是在右转车的怎么样车道上，常常就有那种很尴尬的情况出现，互相瞪、互相互相咒骂。其实是行人不对，因为你就乖乖地站在马路内侧不就好了吗？行人道上不就好了吗？逆向的更不用讲了。今天如果有任何资源回收的阿贝、阿木、阿妈。如果你去指责他为什么要逆向的时候，你觉得路人难道真的都会异口同声指责逆向的不对吗？不对哦，不是如此哦，大家都会说你干嘛跟阿阿妈、阿伯过不去呢？老人家何必跟他们过不去呢？资源回收已经很辛苦了，很可怜了，不是吗？这就是台湾很多地方充满了人情味，可是却很明确、很礼貌的地方。公共危险是在于所有的人情之上，这是我的看法，这是我今天要讲的重点。我今天占据的时间还不短，可是这个是真的是有感而发，看了太多年了。为什么要讲？因为频率越来越高了，不守规矩、没有公德心的人比例越来越高了。我的感觉甚至已经淹到我的脖子之上，很难再忍耐了。我本来认为十个人里面难得会出现一两个很不守规矩的，大家闪开来，他没有造成什么重大事故就算了。碰到的只能算很倒霉。我发现十个里面的一两个，在我每天的生活经验当中，我认为已经提升到了四个到五个了。很多地区甚至超过了一半的，大家都不在意，大家都习惯性的不守规则，其实是非常危险的。任何一个随便窜出的一个突冲物，都可能造成重大伤亡。所以，请各位在行路当中。用路当中，请守规矩，不要害了别人
1: ，做好自
0: 己。如果无法提防别人违规、危害我们的话，也尽可能会减少这个受伤的程度。因为如果都同时不守规矩，对撞或是速度加快的时候，一定是受伤伤亡这个程度最高的时候。如果我们守规矩，人家不守规矩来冲撞到我们。造成伤害，可能伤害会降低，这是最起码能够做到的事情。还有，看看人的眼神，有的人就是漫不经心的，你就尽量闪开他远一点。不管是他是骑摩托车、骑脚踏车、走路还是开车，都一样，千万注意。大街小巷几乎都在逆向，我讲这个逆向是很多危险、公共危险的根源，请大家注意。谢谢大家，明天见。滚滚红尘。。